0: Judo er en liten i Norge. Det er bare omtrent 4200 utøvere, hvis vi tenker på tallene som Norges judoforbund opererer med. 4200 altså. Til sammenligning så har fotball i Norge 346 000 registrerte utøvere. Og det betyr, hvis man harligt uh, matte på det her, at det er 82 fotbalspilere for vær ljudøver i Norge. O i Norge driver folk stort sett med fotbal, golf, ski og hobal, hvis vi ser på statistiken for antal utøre i ulike hydrretur. Så Judo er retterslet en knytliten idrett i Norge. I Frankrike er det ikke sånn. I Frankrike er judo den fjerde største idretten, kun slått av fotball, tennis og hestesport. I Frankrike er det opp mot nesten altså 600 000 registrerte judoutøvere. Og det er omtrent 5 700 Och i Frankrike kan man godt si at judo er til stede overalt. Ja, men Frankrike har jo flere innbyggere enn Norge, tenker du kanskje. Og det stemmer jo selvsagt. Men det er omtrent bare 10 ganger så mange innbyggere i Frankrike som i Norge. Og det betyr at hvis vi gjør et enkelt, sikkert alt for enkelt regnestykke, så burde antall judoutøvere i Norge vært omtrent 60 000, med tanke på innbyggertallet, og hvis Frankrike er målestokken. Sånn er det absolutt ikke, og sånn har det heller det har aldri vært noen gang. Til og med i de aller beste årene i norsk judo, så var vi ikke i nærheten av ett så høyt antal utøvere. Jeg mener å ha hørt at det var runt 8000 judoutøvere på det allermeste i Norge, og for å finne så store tall, så vi tilbake til omtrent da jeg begynte på judo på 80-tallet. Og jeg vil gjerne komme med litt flere tall, bare sånn at vi setter liksom standard og grunnlaget for det vi snakker om. Et eh, enkelt Google-søk på judoklubber i Paris viser for eksempel at det bare i hovedstaden Paris er minst 22 judoklubber. Og den største judoklubben det heter Kodokan Klubb Kobewa, og den hadde 1019 medlemmer i 2009. Franske judautøvere har vunnet 14 olympiske titler, for ikke snakk om alle VM- og EM-titlene de franske utøverne har vunnet. Og Frankrike stiller alltid med sterke lag i de store mesterskapene både på dame- og herresiden, og da man for første gang i olympisk sammenheng skulle stille med blandet lag, altså med kvinner og menn på samme lag, så vant Frankrike finalen mot Japan. Og det skjedde atpå til i judoens hjemland, Japan. Frankrike tog med seg åtte medaljer fra Tokyo OL i 2020. Og et eksempel på hvor populære judoutøverne i Frankrike er, kunne vi være vittne til i Strasbourg, helt øst i Frankrike, i 2018. Der møtte over 2500 barn, sammen med foreldre og judotrenere, opp bare for å kunne trene med det franske landslaget i judo. Og i Norge ser vi jo bare sånne i forbindelse med ski og langrenn og eventuelt fotball. Men på denne samlingen så holdt altså det franske landslaget treninger for ulike grupper hele dagen. Tidlig om morgenen var det träning for barn og ungdom med en såkalt intellektuell funksjonsnedsettelse. Og fra da og hele resten av dagen var det som en flodbølge, ifølge de som var til stede, av ivrige barn og unge som flommet over judomatta for å se og lære av de aller beste. Spør du judotrenere i Frankrike, så vil mange av dem anslå at omtrent 80% av alle franske barn har trent judo en eller annen gang. Men hvordan har det blitt slik? Hvorfor er judo så stort i Frankrike? Hva i alle dager er det som gjør at så mange trener judo nettop i Frankrike? Du hører på Judomania, og jeg heter Arne Mittlund. Er du opptatt av judo, kampformer, japansk historik og kultur, da er dette podcasten for dig Og i denne episoden skal det handle om fransk judo. ble Jujutsu nevnt i et fransk tidskrift. I Revue des de Monde som kom ut en gang i måneden, stod en oversettelse av glemsis of Unfamiliar Japan skrevet av Laf Hearn. Hörn. Jeg er på uttalen av fornavnene her. Enten er det Laf Sadio eller Laf Kadio -Hern. Han beskriver hvordan han opplevde Japan i årene mellom 1890 og 1893. Hearns tekster gjorde inntrykk på mange av leserne, både i USA og Europa. Og i teksten hans kunne man eh, lese om judo og jujutsu. Og her er det greit å huske på at på den tiden her så er eh, judo og jujutsu er det samme. De begrepene brukes om hverandre. Laf Kadio, Hørn, trente judo i Tokyo, og det er det han skriver om i dette sitatet fra 1895. Vilken hjerne i Vesten kunne ha utviklet en så rar teori? Aldri å møte kraft med kraft, men kun å utnytte motstanderens styrke og overvinne fienden ved å kunne utnytte kraften i vedkommendes angrep og ufarliggjøre ham ene og alene ved å utnytte vedkommendes forsøk. Garantert ingen. Den vestlige hjerne kan bare jobbe i rette linjer. Den orientalske hjerne arbeider i vidundelige kurver og sirkler. Symbolikken i at intelligens overvinner brutal styrke er vakker. Mer enn å være kunnskap om selvforsvar, er denne formen for jiu-jitsu et filosofisk system, ett økonomisk system, ett etisk system, En stor del av jiu Jujutsutrningen handler om moral. O det er mer en altnt et uttryk for ett genialt tankesettt, men knapp lagt marke til av dem som drømmer om det storlagne østen. På bynelsen av 1900tale så kjente folk i Frankrike aller redet til Jujutsu, takket være informasjon fra develdig få personne som hadde vært i Japan. Men 26. oktober 1905 fick interessen et skikkelig oppsving. Da ble det nemlig arrangert en stor kamp mellom den 41 år gamle Georges Dubois, en expert på fransk savate, og den 36 år gamle Ernest Regnier, en jujutsu og judo utøver. Den første var... 1,68 høy og cirka 75 kilo, mens Jiu jitsu var 1,65 høy og 63 kilo, altså litt lavere og omtrent 10 kilo lettere. Ernest Regnier hadde på dette tidspunktet trent judo i to semester, vi fant at det er to sesonger, to år kanskje, to vintre, og tre måneder. Og selv om det høres lite ut, så sies det også at han trente judo hver Eneste dag, og i noen tilfeller to ganger om dagen. Og hvis du trener såpass mye, så vil det sannsynligvis være på en nivå med ja, grønt eller blått belte kanskje i vårt system. Kampen foregikk i et fabrikklokale i Koboa, nordøst i Paris. Og her sto den franske vestlige modellen for kamp mot den japanske østlige modellen. Og hvilken av disse to ville være den mest effektive? Seieren til regner i løpet av kun 26 sekunder ga svar på det, og det markerer begynnelsen på jujutsu og judo i Frankrike. De omtrent 500 tilskjørene ble overveldet, og hendelsen fikk mye oppmerksomhet i aviser og samtaler i Paris i ukene som fulgte. I 1906 skrev Illustrated Universal Sport følgende. Alt er i gatene, avisene, teatrene, musikkkallene hører vi gjenlyden av dette magiske ordet som går sin seiersgang. To år senere, 18. mars 1907, ble denne kampen brukt som eksempel i et foredrag av dr. Pierre Rosenthal i Société franco -Japones. og Regnier var til stede, og etter at han hadde holdt en aldri så liten oppvisning, uttalte dr. Rosenthal det følgende. Jiu-jutsu er en kampsport som tar sikte på å redusere motstanderens kraft og bevegelsesevne ved smertepåvirkning. Smertene bare øker ved forsøk på motstand. Hode og lemmer blir utsatt for press og vridning motsatt den naturlige bevegelsesretning og tvinges inn i en antifysiologisk stilling. Smertene kan også fremkalles ved trykk mot nerver og nervecentra eller mot andre sensible flater. Noen år senere, i 1911, publiserte Yves Le Prieur boka Manuel de Jujutsu de l'école cano a Tokyo. Og da hade det allerede blitt utgitt mer enn 20 bøker om jujutsu i Frankrike. Le Prieur var offiser i den franske marinen, og han fungerte som militæratasje og rådgiver med den franske ambassaden i Tokyo. Og der trente han judo på kodokan, og ble etter hvert den første franskmannen med svart belte i judo. Le Prieur var en kreativ type, og han fant plantant annet en lett puste- og dykkemaske, som kunne håndteres enkelt, og som tilåt dykkerne å kommunisere med hverandre under vann. Men viktigere for oss er altså boka han ga ut, Manuel de Jujutsu de l'école Kanoa Tokyo, eller Jujutsu håndbok fra Kanos skole i Tokyo. Den inneholdt en del enkle fremstillinger av oppvarmingsøvelser, falteknikk, kamp og bakkekamp, litt om kata og litt om atemi, altså slag. Og dette er jo en klassisk oppbygging av utallige judobøker. Ifølge folks man läst boka, så ligger kanske det viktigste innehållet i forklaringen og onden som beskäller dem som det heter i en fransk omtale. Även om någon personer känner till jujutsu och har hört om judo på denna tiden så är det inte kommer till Frankrike i 1933 och 1934 att får ett skickligt uppsving och og tar tak i en del av den franske befolkningen. Og det er jo litt artig at en nordmann spilte en bitte liten rolle i dette også. Politiet i Frankrike hadde nemlig fatt et interesse for jujutsu, og en norsk politiman Haakon Skjønning, demonstrerte denne kampformen med den franske politiskolen i 1934, mens han gjorde tjeneste i La Garde Morsje Feldenkreis er også en veldig sentral skikkelse i fransk judo. Han møter Igoro Kano i Paris i 1933 og 1934, og disse to herrene blir enige om at det en god idé å starte judoklubber i Frankrike. Og Morsje Feldenkreis var en interessant person som vi helt sikkert kommer tilbake til i en egen episode av Judomania, men Morsje Kort fortalt så utviklet han en metode og et syn på kropp, tanker og trening, som ikke er så ulik det vi i dag kaller for mind and body, og slik sett så passet judo ganske perfekt in i hans tankegang om kropp og selvutvikling. Ikke lenge etter møte med Jiguro Kano kontakter Feldenkreis Mikinosuke Kawaishi, som på den tida, var en av trenerne på Budokvai i London. Og Kawaishi flytter til Paris i 1935, og de to, Feldenkreis og Kawaishi, etablerer etter hvert den første judoklubben i Frankrike. 20. september 1936 ble klubben offisielt startet. Og i utgangspunktet så het den jiu Club de France, men etter hvert så fikk den navnet Judo Club de France for å understreke at det var judo de trente på i klubben. I Judo Club de France starter det mange kjente forskere, journalister og andre intellektuelle. Og blant disse så finner vi Jean-Frédéric Julio Curie som var en fransk atomforsker og vinner av Nobelprisen i kjemi samme år som han begynte med judo, altså i 1935. Curie att på til generalsekretær i klubben. I tillegg så var Paul Bonnet-Maurie leder av klubben sammen med Morse Fellenkreis. Og man kan kanske si at mens judo i Storbritannia først og fremst var for den rike og velstående eliten eller overklassen, så var det i Frankrike en langt større andel utøvere som hade høy utdannelse og som kan omtales som intellektuelle ansett så var Judo et slags overskydsfennomen i utgangspunkte. Det var de med eh, utdanning eller de med god rå som trente judo først og fremst. I Frankrike så er man nåså optat av at elitismen til judo ikke er en social elitisme men en kulturell og intellektuell elitisme, der styrken ligger i sampil mell tanke og handling, intelligens og Effektivitet, eleganse og styrke. Betydningen av kawaiishi for utviklingen av fransk judo kan heller nesten ikke overdrives. Kawaiishi presenterte et slags alternativ, en alternativ träningsform til den tradisjonelle japanske måten å trene på. Kawaiishi tog utgangspunkt i den vestlige måten å tenke på, og detta i tillegg til hans karismatiske væremåte bidro til å gjøre den franske judoen til noe litt annerledes enn andre nasjoners form for judo. Og dette viste seg altså å være viktig for utviklingen av judo i Frankrike. I Frankrike ble judo tilpasset og integrert i det franske samfunnet på en helt speciell måte. Men det var på ingen måte selvsagt att judo skulle få så dypt fotfeste i Frankrike. Japan og Frankrike hadde liten politisk og kulturell kontakt på 1930-tallet. Om det var noen kontakt i det hele tatt, så var den gjerne preget av en slags pessimisme, eller en pessimistisk stillstand, som en historiker skriver. Frankrike var ikke spesielt positivt ansett i store deler av og Japan i de asia franske koloniene i sør -Østasia. Så her var det altså de to nasjonene i en slags interessekonflikt med hverandre. Og til tross for et litt avmalt og politisk forhold og liten kulturell kontakt, så var det likevel et eller annet med den japanske kampformen som fascinerte det franske folket. Franskmennene hadde en viss sans for den japanske kulturen, og ikke minst for den legendariske samurajen. Men det var det jo flere nasjoner i Vesten som hadde på denne tida. Frankrike hadde heller ikke en stor japansk befolkning eh, in, altså i Frankrike, og samtidig så gjorde dette kanskje at det ble enklere å tilpasse japanske kultur- og kunstformer til den franske væremåten, fordi man trengte ikke være bekymret for å tråkke noen på tærne. Mikinosuke Kawaishi sa det på denne måten. Judo er som mais eller ris. Den må tilpasses jordsmånet den skal bokse i. Og hvis vi går litt kronologisk tilverks nå, så skal vi starte med det vi kan kalle for kawaishi-perioden, og det er nesten 20 år fra han startet med judo i Frankrike i 1935 og helt frem til tidlig på 50-tallet. Og mange som har skrevet om fransk judohistorie mener at kawaishi-metoden er Frankrikes viktigste bidrag til judo i verdens målestokk. Mikinosuke Kavishi bidro, som vi har hørt, sterkt til å gjøre judo populært i Frankrike, og da han ankom Frankrike så hadde han vært flere år i Europa, så han kjente litt til den, skal vi si, europeiske måten å tenke på. Helt konkret hadde han trent judo på Budokoi i London, og mens han var trenet der hadde han blitt tildelt fjerde dan. Kavishi var altså kjent med den europeiske kulturen og tenkemåten, og i Europa så var det, i alle fall i begynnelsen, selvforsvar som først og fremst trakk folk til judotreninger. Oppstarten av judo i Frankrike var ikke av sånn eksplosjonsartet karakter, det tog tid, og det begynte ikke å ta av egentlig før Kavishi begynte å samarbeide med Feldenkreis i 1935. Samarbeidet med Morse Fellenkreis førte til mye positivt, selv om dette samarbeidet ble avbrutt av 2. verdenskrig. Så hade den karismatiske kawaishi og den vitenskapelig anlagte Fellenkreis funnet en tilnærming, og de utfyllte hverandre på en måte som gjorde at judo ble populært og godt integrert i det franske samfunnet. Et av de pedagogiske tiltakene som vi også ser i mange judoklubber i våre dager, var kort og greit plakater med oversikt over de ulike teknikkene. Nå høres dette kanske veldig smått ut, men det hjalp veldig mye til for at folk skulle se og forstå både progresjon og hvilke tekniker de øvde på og hva de het. Dette var ikke vanlig i japanske dojor. Og på deste brokatene så kunne folk se at teknikene bli organisert etter kategorier, som for eksempel armkast, benkast, oftekast, offerkast og så videre. Og dette gjorde det et langt enkle og forstå vad kunne lurt kunneælut över på for nybynere og vad instruktøne skulle fokusere på. Kavajji søget også foråjøre tringsmetoder og navnerne på teknikene mer til for folk flest. Så i stedet for og gorsi, så kalte man kastet for hoftekast, og teknikkene ble altså delt in med eh, franske navn, og etter hvert i Norge med norske namn, som hoftekast, armkast, holdgrep, armbenn, og så videre. Kaveishi tok også med seg beltesystemet fra Budokva i London til judoklubbene i Frankrike og der brukte de nøyaktig de samma fargene. Feldenkreis og Kawishi utviklet også et judopensum med et graderingsreglement, og her var det klare regler og krav til hver eneste beltegrad, både når de halte teknikker, og hvor lang tid det burde gå mellom hvert belte. Etter hvert så la det franske judoforbundet opp til ordninger som delte opp graden i halve belter, ikke så det vi finner i taekwondo, der det er utrolig mange belter, og belter med striper på, og så videre. Hvis vi vil høre mer om beltesystemet, så ligger det selvsagt ute en episode om beltesystemet i judo, der du hører på denne podcasten. Kort så kan man se si at hovedforskjellen mellom kawaishi-metoden og kodokan-systemet var at all undervisning ble revurdert og gjort om ut fra et vestlig perspektiv. Kawai-chi la også mye vekt på bakkekamp, og han underviste judo med stort fokus på akkurat det her til sine judoutøvere. Og her skilte Kawai-chi seg også fra sine japanske kolleger, som var langt mer opptatt av stående teknikker. I tillegg så lot han jujutsu og selvforsvarsteknikker være en viktig del av treningene, og det kan vi fortsatt se spor av i dagens franske og mer moderne judo. 20. april 1939 ble Maurice Cotterot den første i Frankrike med svart belte, og det var selvsagt Kawaii som tildelte disse beltene de første årene. Når det kommer til 1940-tallet, så er selvsagt dette ti året preget av 2. verdenskrig, og ikke minst på grunn av Japans fremstøt mot det som ble kalt fransk Indokina, altså de tidligere franske koloniene i Sør-Øst-Asia. skulle man jo tro at uh, judo, fordi det kom fra Japan, uh, fick en lite tung periode, men overraskende nok så fick det lite å si for judo i Frankrike. Det var heller slik sånn at judoen i Frankrike fortsatte å utvikle sig i positiv retning. Noe annet som skjedde i løpet av krigsårene var at den statlige reguleringen av alle idretter og all fysisk aktivitet i Frankrike ble tydeligere og sterkere. Allerede i december 1940 ble det bestemt at alle idretter i Frankrike skulle innordnes i en stor og felles organisasjon. Litt sånn som Norges idrettsforbund her i Norge. Og dette ble veldig viktig for den videre utviklingen av judo. Det var allerede slik at så og si alle ledere og trenere i det franske judoforbundet hadde et svart belte som var tildelt dem av kawaiishi, og de hadde også ganske god innsikt i det vi kan kalle for kawaiishis metode og dermed ble rett og slett, metode en offisiell og statlig støttet måte å trene judo på. Kavishijudoen ble dermed satt i system, og det kan også i våre dager forklare den enhetlige måten fransk judo er organisert på. Og apropos organisering, så kommer vi ikke utenom Paul bonnet han både grunnla og ble den første presidenten i det franske judo- og jiu-jutsu-forbundet. Det skjedde like etter 2. verdenskrig, 4. december 1946. bonnet var president i forbundet i ti år, helt fram til 1956. Ved løpet av hans presidentperiode så judo å spre i stadig større deler av Frankrike. Før 2. så hadde judo stort sett vært ett parisisk fenomen, Tre fjerdedeler av judoutøverne i Frankrike kom fra Ile-de-France, som i bunn og er det samme som Paris og forstedene. Kall det gjerne Stor Paris. Så tre fjerdedeler kom fra Paris og områdene rundt. Og halvparten av judoutøverne i Frankrike før 2. verdenskrig holdt til centralt i Paris, altså i selve bykjernen. På 1940-tallet, før 2. verdenskrig, så var det bare fire judoklubber utenom Paris, som hadde mer enn 150 medlemmer. Og disse judoklubbene holdt till i Marseille, Bordeaux, Toulouse och Antibes. Men nå, etter hans insats Bonnet-Maurice innsats, og flere andre selvfølgelig, så endret dette bildet sig og judo spredde sig over mye større deler av Frankrike. Men det var ikke bare i Frankrike at Kavaishis judo og hans metodik sprette seg. På grund av den militære og kulturelle innflytelsen til Frankrike, for Frankrike er jo en kulturnasjon vet vi, så sprette Kavaishis metode seg over store deler av verden, både i Europa og i de tidligere franske koloniene. Å ha stopp opp land, for eksempel Belgia, Sveits, Spania, Portugal, Italia, Marokko, Tunis, Algeri, Madagaskar, Kanada og Kuba, er noen eksempler på land som eh, ganske raskt tok i bruk Kavishis metode og som ble påvirket av denne franske tilnærmingen. Kavishis metoden var nesten som en slags undervisningspakke som kunne brukes så å si av alle, nesten uten forkunnskaper. Ikke minst ble de skandinaviske landene, også Norge, sterkt påvirket av fransk judo på 1950-tallet. Den franske tilnærmingen gjorde enkelt for instruktører og utøvere å lære judo, men etter hvert i Norge så fikk også den britiske måten å trene judo på en stor innflytelse utover ja, 1970-tallet. Tale, så begynte fransk judo få internasjonal anerkjennelse, och franske judotøvere begynte å vinne medaljer i större konkurrenser Og i 1956 så ble Henri Courtine den første franske judokan som vant en VM-medalje i judo. Han fick bronze i mesterskapet som ble arrangert i Japan. Og här var det 31 utøvere fra 21 ulike nasjoner som deltok. Og 1951 så ble Madame Levanier første kvinne i Frankrike med svart belte. Når det gjelder selve organiseringen av fransk judo, så ble eh, denne idretten enda sterkere knyttet til statlige ordninger utover 1950-tallet. Og i november 1955 så ble det innført noen Nationale retningslinjer i Frankrike som regulerte de kravene som skulle stilles til en judo- og jiu-jutsu-trener. Det ble rett og slett innført et statlig judotrener-diplom. Dette er nok et eksempel på at det franske judosystemet på mange måter gikk bort fra Jigoro Kano's filosofi og prinsipper, og at man heller lot seg inspirere av de europeiske idrettsverdiene og tradisjonene. Og når noe går langt bort fra det opprinnelige, så kommer det ofte en, en reaksjon, en, en motvekt, en, en, en annen måte å tenke på. Og noen vil tilbake igjen til det mer originale. Og sånn var det også i Frankrike, og en veldig kjent judotrener som heter Ishiro Abe ble invitert til Frankrike av flere av judoklubbene fordi en del av de franske judotøverne og judotrenerne og judolederne mente at Kawaishi og den franske judoen hade fjernet seg alt for langt fra den opprinnelige formen for judo, den som Jigoro Kano hade utviklet på Kodokan. Og denne følelsen her gjorde seg spesielt i Toulouse, og det var her man inviterte Ishiro Abe, en høyt gradert og respektert japansk judotrener, slik at han kunne komme med innspill- og träningsmetoder som var mer, mer, mer likt det som ble trent på Kodokan. På den tiden her så var Ishiro Abe bare 29 år, men han kom til å bety mye for den videre utviklingen av judo i Frankrike og i andre europeiske land. Ishiro Abe flytter til Frankrike i november 1951. Og etter hvert så sprer... Det her sig også till en del judoklubber i Paris som ønsker å trene judo enda mer på den japanske måten. Og da blir det lite konflikt her. Flere klubber melder seg ut av det franske judoforbundet og in i et alternativt judoforbund som het L'Union Federal des Amateurs de Judo-Kodokane. Og det skjedde 8. oktober 1954 h beklage hvis den franske utan erligt Rusten. Han som altså, mell 12 to 18 80%cent av alle juokrbbne i Frankrike meldte sig in i det nye judoforbundne. og det skapte en del strid og euro i det franske judomiljøve. O på den tiden tid så var det også ganske stor UNet om vemm som kunne få og h som kunne tilldelle og på vilket grundlag det svarre beltene i judo skulle bli tildelt. Noen ønsket en tradisjonell gradering med utøvere som demonstrerte de ulike teknikkene, slik Kawai-shi mente at man burde, mens andre ønsket at beltene skulle tildeles på grund av konkurranseresultater som var litt mer den denne opprinnelige måten å gjøre det på. Og denne uenigheten den eh, varte og varte, og det var ikke før i 1971 at man ble enige om en graderingsordning som er ganske lik den vi kjenner fra Norge. Og utgangspunktet er at man uansett nivå må demonstrere visse tekniker på ulike måter. Fordi man i fransk judo hadde startet med kawaishi-metoden, altså den litt europeisk tilpassede måten å trene judo på, så ble jo kodokan Judon, den originale formen for judo, sett på som en fornyelse og en litt sånn forfriskende måte å tenke på. Og kodokan-systemet till Ishiro Abe ble sett på som dynamisk, med luftige tekniker og estetiske bevegelser. Men en annen forskjell var at Abe heller ikke var så opptatt av den selvforsvarsmessige siden av judo. Da Ishiro Abe komte til Frankrike med sin måte å trene judo på, så var det kanskje mange trenere som følte en viss lettelse over kunne slippe unna Kawaishis eh, veldig rigide måte å strukturere treningene på. Ishiro Abes form for judo ligner veldig på den vi trener på i våre dager, med vekt på teknikker som ikke kan skade motstanderen, bestemte grep i judodrakta, og en form for tredeling mellom kata, disse forhåndsbestemte formene, randori, denne frie treningen, som vi kan kalle for sparring, og shiai, som er konkurranse. Og I tillegg til samtaler om de ulike teknikkene, var det også et større fokus på det, samfunnsansvaret man hadde som judoutøver. Og uansett metode og träningsprinciper i løpet av 1950-tallet vokste antall registrerte judoutøvere i Frankrike til over 20 000. Vi kommer til 1960-tallet, og helt fram til 1990-tallet, så er vi en periode hvor fransk judo opplever stor framgang. Etter hvert så landet i de, når det gjelder trening, da, på en slags midtilvei eller en syntese mellom kawaishi og kodokan-metoden. Og i fransk judo så er det er det stor respekt, altså man gir uttrykk for stor respekt for den japanske tilnærmingen til judo, men samtidig så lar både fransk og vestlig mentalitet få langt større plass enn det som var tilfelle eh, for mange andre nasjoner. Og fransk judo blir også mye mer sports- og konkurranseorientert i løpet av disse årene, og det viser seg også eh, genom de resultatene franske judotøvere oppnår i. Mesterskap. På 1960-tallet, parallellt med at organisert idrett blir viktigere generelt i samfunnet, arrangerer Frankrike sitt første verdensmesterskap i judo. Det fann sted i december 1961, og det var tredje gang det ble arrangert et verdensmesterskap i judo. De to første gangene foregikk det i Japan, så dette var første gangen. VM ble arrangert utenfor Japan, og da var Frankrike et naturlig sted. Mesterskapet i Frankrike blir først og fremst husket på grunn av gullmedaljen til Anton G. Zink. Det var første gang en person som ikke kom fra Japan vant et VM-gull. Det sportslige fokuset i Frankrike var altså helt tydelig, men så judo, også i tydelig, kanske fremfor en pedagogisk metode, basert på japanske verdier og europeisk filosofi og verdisyn. Og så tidlig som i 1967, publiserte det franske judoforbundet Progression Francaise, som er mer eller mindre et graderings- og judoreglement, der kravene til ulike beltegrader er tydelige og centralt bestemt. Og det var også her at det som kalles den moralske kodeksen til judo blir utviklet. Og i våre dager så har det internasjonale judoforbundet overtatt denne moralske kodeksen og viderefører disse ideene. Mange trekker frem akkurat disse verdiene når de skal forklare hvorfor judo har blitt så populært i Frankrike. Og mange mener at Judo først og fremst handler om og utvikkle seg som menneske og derretter som dretsetøver. disse moralske eh, reglerne den er moralske kodeksen, Den er så viktig at de freste som spørres eh, om hvor Judo er populært i Franklike først nevennder dissetingene. O om nogen yker eh, så kommert... Eller ni episoder der jeg skal ta for meg disse moralske ideene en etter en. Når vi 90-tallet, og helt fram til vår tid, så er det fortsatt mange positive endringer i fransk judo. 2. august 1991 så ble det franske judoforbundet en del av det offentlige tjenestetilbudet i Frankrike. Judo blir altså ansett for å være så centralt i samfunnet at det offentlige har bestemt at de ska være med på å sikre et godt judotilbud til det franske folk. Her må man jo nesten bare stoppe opp litt og, og ta en ødeliten pause. Jeg kan ikke så mye om det offentlige tjenestetilbudet i Frankrike, men det betyr altså at det offentlige skal sikre et judotilbud til alle. På samme måte som de sikrer hjemmehjelp, barnehage, renovasjonstjenester og andre offentlige tjenester. Det er ganske kult. Den rivaliseringen som fann sted mellom Kavaishi og Kodokan om treningsmetoder er jo i våre dager bare et fjernt minne, men det kan virkelig forklare litt hvorfor fransk judo ser ut som det gjør. I dag så samarbeider det franske judoforbundet nært med Kodokan om mange prosjekter. Og vi kan se si at fransk judo bidrar med de moderne løsningene, mens Kodokan kanskje ivaretar den tradisjonelle tilnærmingen og den symbiosen, eller det samarbeidet der, er veldig solid og gjør mye bra for judo. Og I 2011 så var altså tallet på registrerte judotøvere i Frankrike 592 000. Antall judoklubber var rett under 5700. 700. Og i 2021, for et par år siden, når denne episoden spilles inn, så startet det franske judoforbundet et opplegg, en kampanje, der de går in for å opprette 1000 nye judoklubber før OL i Paris i 2024 där också altså ett mål for det franske judofolket att upprätta 1000 judoclubbar på tre år. Till samlingning så är det alltså lite över 60 judoclubbar och runt 4000 utövar i Norge iföljde tal fra judoförbundet här. Oavsett var du befinner dig i Frankrike, oavsett du er i en stor by eller på en avsidesliggande plats långt utanför allfarväg, så vill du finna en judoclubb om i gångavstånd. Nätverket av judoclubbar i Frankrike är rätt och sätt helt fantastisk. Och den franska judoclubbstrukturen gör att det franske landslaget så å si alltid har tillgång till nya och lovande utövare. I tillägg så har franska judoutövare alltid tillgång till gott kvalificerade och högt utdana tränare den tillverpresidenten i det franske idrottsförbundet Jean-Luc Rouge säger i et intervju med CNN at det inte är ett speciellt fenomen eller en speciell idrottshändelse som kan förklara judons starka position i Frankrike. Det är hellre snack om att judo blir sett på som en pedagogisk aktivitet som bidrar til å utvikle mennesker. Och här nämner han bland annat att det är viktigare vad judoutövaren står för hvilke verdier og personlige egenskaper de har, enn om de har vunnet ulike mesterskap. Og det er jo fascinerende å høre franske judotrenere forklare hvorfor folk, både barn og voksne, begynner å trene judo. En av trenerne i IJFs video om fransk judo sier at folk begynner på judo fordi det er gøy, det krever tekniske ferdigheter, men mest av alt på grunn av de moralske kvalitetene i sporten. En annen trener legger vekt på at han først og fremst er lærer, deretter coach. Han legger til at hans største interesser er respekt, det å lytte, samarbeid og vennskap. I samfunnet blir disse verdiene noen ganger glemt, og det er fint å bli minnet på dem når man er på judotreninger sier han. Teddy Rune, som er blant tidenes beste judoutøvere, sier at den flotteste premien man kan få i judo er å møte barn og deres håp og forventninger. Og så legger han til at de verdiene han har lært gjennom å trene judo hjelper ham i vardagen Og han nevner selvkontroll, mot, beskedenhet og det å gi alt i alla situasjoner. Men det er det på tide å avrunde denne episoden, men før jeg avslutter så har jeg en liten oppfordring. Støtt mig med en kaffekopp i måneden, hvis du har mulighet. Det er allerede en person som gjør det. Sjekk judomania.no-podcast eller notatene til denne episoden, så finner du information om hvordan du kan bidra. Det var alt for denne gangen. Takk for at du hørte på. Ha det bra.